0: Pozdrav svima i dobrodošli u novi podcast. Ovoga puta ću vam govoriti na temu odnosa s tineđerom. Um, općenito govorim o roditeljstvu, odnosno o odnosu s djecom ili djetetom, ali u ovoj ću se epizodi malo više posvetiti baš tineđerima. Neki su me od vas to i tražili, pa evo nadam se da ću vam pružiti neke odgovore ili vas potaknuti na promišljanje ili promjenu kako bi vam bilo bolje uz vašu djecu. Da bi smo bili dobri roditelji, najprije trebamo poznavati sami sebe. A ja roditeljstvo smatram mojim ponašanjem uz dijete, odnosno mojim ostvarivanjem uz dijete. i smatram da su roditelji odgovorni za stvaranje uh, uvjeta u kojima će se djete razviti u samostalnu i odgovornu osobu. Tako da ako uzmemo u obzir ovo što sam sada rekla da je odnos, odnosno odgoj, moje ostvarivanje uz drugu osobu, uzimajući u obzir i poštivanje integriteta druge osobe, onda je to i postojanje i prihvaćanje i poštivanje samoga sebe. Odnos se razvija od malih nogu. Činjenica je da nam je lakše funkcionirati i imati priliku biti sretni ako smo imali takve uvjete u djetinstvu no nemamo ih svi opet s druge strane nije garancija da su pod navodnicima zdravi i normalni uvjeti ključni za moje zdravo ponašanje i sretne izbore u budućnosti u odrasloj dobi kao što nije nužno da djeca koja odrastaju u nepovoljnim okolnostima budu, odnosno biraju neke nepovoljne okolnosti u budućem životu, odnosno u budućnosti i odrasloj dobi. Što time želim reći? Želim napraviti razliku između utjecaja i kontrole, odnosno vjerovanja da upravljamo tuđim ponašanjem. Utjeca je upravo ova odgovornost, Prema djetetu stvaranje dobrih uvjeta, razumijevanje sebe pa i razumijevanje ponašanja djeteta, a kontrola je vjerovanje da mogu promijeniti dijete. da je moja uloga da moje djete bude, bude onako kako ja želim, da bude kako bih ja onda bio dobar roditelj, ostvaren roditelj, postigao bolje rezultate i slično. Upravljanje je kad vjerujemo da su djeca naš proizvod, da se tako sirovo izrazim, odnosno kada vjerujemo da je rezultat mogu uspješnog roditeljstva djetetovo ponašanje, odnosno djetetov uspjeh. Vjerujem da mnogi od vas ne razmišlja možda tako na svjesnoj razini, no sve što radimo u prirodi nam je da promijenimo druge. Tako smo odgajani od malih nogu i tako vjerujemo od malih nogu i onda ubiremo putem kroz život upravo takva vjerovanja da je u našoj moći da se drugi ponaše drugačije i sve što radimo činimo kako bismo postigli promjenu kod drugih ljudi što je apsolutno nemoguće i nerealno, a kada mi umislimo da smo to postigli kada se slučajnosti poklope, kada... Moja očekivanja, moja želja prema drugoj osobi, moj trud koji ulažem u odnos rezultira onime što ja želim. Naprimjer, stvaram uvjete za zdrav i normalan razvoj djeteta, potičem ga na aktivnosti, djete sudjeluje aktivnostima, potičem ga na učenje, djete je varemno u učenju, ima dobre rezultate u školi, kasnije upiše fakultet koji ja očekujem i onda... Sve ono što sam maštao kao roditelj i što sam zamišljao jednoga dana se ostvari. I tu nekako povežemo da nije bilo nas, dijete to ne bi izabralo. Kažem, činjenica je da mi je smo određene okolnosti, no kako sam rekla na početku, dijete je unutar tih okolnosti moglo zaključiti da ne znam, apsolutno ne želi upisati tu srednju školu koju smo mi zamislili da je dobra za njega, ili nastaviti na fakultet, ili u mlađoj dobi upisati aktivnost za koju mi mislimo da je vrlo bitna za njega. Tako da bih voljela da promislite kako gledate na odnos, kako gledate na odgoj, kako gledate na sebe kao roditelja i što razumijete o sebi, o sebi kao roditelju. Ono što su izazovni, modernog, odnosno, roditeljstva u vremenu u kojem mi živimo je da smo vrlo zaposleni, da postoje drugačije očekivanja nego što su to bila prije od strane društva, napredak tehnološki i sve postaje dosta vidljivo, pa smo onda više opterećeni informacijama i izazovi su također društvo vršnjaka, na temelju svega ovoga što se događa, znači povezivanja online putem, društvene mreže, različiti načini na koje se ostvarujemo u današnjem dobu. Um, ono što su trebali bismo uzeti u obzir um, i očekivanja koje društvo ima od nas kao obitelji danas i roditelja, e, obitelj je još uvijek, odnosno brak je još uvijek velika, veliki preduvjet za zdrav razvoj djeteta. No ako me pratite, ja znam reći da e, nesretan brak nije nije dobro, nije dobra okolnost za dijete. E, kao što ni na primjer razvod nije uvijek negativan, no svaki razvod nije dobar. E, Dakle, roditelji su sve zaposleniji, majke postaju sve zaposlenije i cijela neka dosadašnja, pod navodnicima normalna obitelj danas postaje drugačija. Također sve više razvoda zato što žene postaju samosvjesnije, ekonomski su samostalnije i svjesniji smo izbora koje možemo činiti, a koji možda prije nismo Činili ili koje naši roditelji nisu toliko činili. Društvo je otvorenije za drugačije načine ponašanja i povezujemo se kao što sam rekla i putem društvenih mreža i onda zapravo imamo više uvida u nešto što prije nismo imali. Sve to, svi ti izazovi su opet neke okolnosti unutar kojih se i način našeg odnašanj, odnosa nošenje prema djetetu um, mijenja, pod utjecajem je toga i nekako vjerujem da možda postoji veći pritisak um, nego što je to bilo prije. Ono što zapravo ne smijemo smetnuti nikako suma je odgovornost u roditeljstvu, odnosno odgovornost u odnosu. Mi smo uvijek u ulozi onih koji su odgovorni za svoje dijete kao roditelji. Naš odnos nije jednak. Jednak odnos je, na primjer, partnerski odnos kada smo nas dvoje jednaki po odgovornosti u određenom odnosu, a odnos s dijetetom nije takav, odnosno komplementaran je roditelj ima definitivno veću odgovornost od djeteta kao što ima i šef za razliku od zaposlenika ili učitelj za razliku od učenika. Moramo razlikovati odgovornost u odnosu od poštivanja. To što smo mi odgovorni ne znači da onaj tko je manje pod navodnicima odgovore ne zaslužuje poštovanje nije jednak kao mi u smislu da ga se pita za savjet i da ga se uključuje i da ga se potiče na aktivno sudjelovanje u odnosu um, i to je vrlo bitno razlikovati. Opet bih se tu vratila koliko mi kao roditelji, ono što sam na početku rekla, vjerujemo da možemo promijeniti dijete i onda iz toga stupamo u... Neka ponašanja i biramo neka ponašanja koja ugrožavaju naš odnos. Odgoj i odnos nisu zapravo kontrola. I to je ono čega mi moramo biti svjesni. Kada kažemo ja znam najbolje što je za tebe, odnosno ne kažemo to nego to mislimo, a reći ćemo na način da kažemo samo želim ono što je najbolje. I za toga mislim i očekujem od tebe da odabereš ono što mislim da bi ti trebao učiniti. Kada djeca ne postignu ili ne ponašaju se nakon kako mi želimo, onda podlježemo i biramo razna ponašanja koja nas zapravo udaljavaju od djeteta, a to su, na primjer, kritiziranje, okrivljavanje djeteta za nešto, žaljenje stalno djetetu kako mi nešto ne možemo zbog njega, podkupljivanje djeteta koje bi se moglo ovezati sa ucjenom. tu su i prijetnje, neki postižu za kažnjavanjem, neki postižu za nagrađivanjem, vrlo je slično ucijeni, nagradit ću te kada se ponašaš kako želim, ili čim dijete nešto napravi dobro, odmah mu kupujem krafnu, pa on dijete već zna što će dobiti. E sada da se malo približim um, odnosu sa adolescentom, Uh, pri, uh, pojasniću vam potrebe, odnosno kako nam se potrebe hjerarhijski mijenjaju u određenoj fazi života i s obzirom na ulogu koju imamo. Naravno da nije jednako biti roditelj, roditelji, nije jednako biti dijete, jer su to dvije različite uloge. Um, ono što u realitetnoj terapiji, odnosno u teorija izbora uh, definira pet primarnih potreba, prvu se nikada posebno ne analizira, to je potreba za preživljavanjem koju neprestano zadovoljavamo. Jer moramo disati, moramo piti vodu, moramo se hraniti, moramo spavati, bez toga ne bismo preživjeli. Ostale četiri su uh, ljubav, moć, zabava i sloboda. Neprestano ih zadovoljavamo samo kada ne uspijemo uspješno, onda smo nezadovoljni. Um, tu je i onako neka prepreka uh, kada vjerujemo da drugi zadovoljavaju naše potrebe ili kada smo mi ulozi da zadovoljavamo tuđe potrebe. Mi nismo ulozi zadovoljavanje tuđih potreba, već smo ti koji možemo, kao što sam rekla na početku, omogućiti drugima da budu dobro uz nas. Um, opet je tu jedna, jedna caka što nikada ne možemo znati što drugima treba, ukoliko to ne provjeravamo, ukoliko se ne nudimo, ukoliko ne komuniciramo i ukoliko ne govorimo jasno svoja očekivanja i ono što vidimo i potičemo i drugu osobu, u ovom slučaju dijete, da se i ono tako ponaša. Dakle, ono što kao roditelji... Um, Imamo na prvom mjestu svoje dijete je potreba za ljubavi, zato što naše dijete volimo bezuvjetno. Drugo, poreduje moć, um, a propove odgovornosti u odnosu. Bitno nam je um, znati gdje je dijete, brinuti se o djetetu. Um, osjećati se bitnima u njegovom životu i sl. Onda dolazi na red zabava i dolazi na red sloboda. Um, Nekako su nam zabava i sloboda na zadnjem mjestu nam je najbitnije ajmo reći da dijete imamo pod kontrolom i u svojem ono, okruženju i u svojim rukama i da brinemo o njemu. A najmanje se zapravo zabavljamo i najmanje zadovoljavamo kako želimo slobodu uz dijete jer smo preokupirani roditeljskom ulogom. Dijete odnosno, adolescent. S vremenom umjesto ljubavi, znači stavlja na prvo mjesto moć. Zašto? Zato što je već poprilično naučio da ne treba zaraditi i kupiti roditeljsku ljubav, kao što to misle mala djeca. I jako se žele, jako žele biti kompetentni, vrlo jako, dosta žele biti pametni, kao što znamo. Um, misle da ih nitko ne razumije. I želi se dokazivati. Na drugom mjestu je sloboda. Vrlo je usko vezana uz moć zato što u zadovoljavanju potrebu za slobodom ispituju granice, vole nepoznato, zanima ih kako je to dokuda mogu ići i kroz to se i povezuju sa svojim vršnjacima. Vršnjaci postaju prioritet kao i djevojke, odnosno zaljubljuju se jel, partneri. Znači, moći i slobode su tu usko vezane jer traže potvrdu u društvu vršnjaka. Roditelji više nisu bitni. Kao što sam rekla i sada moraju zapravo naučiti pripadati u nekom krugu vršnjaka i tu se jako bore. Zato je više izlaze, zato se i zabavljaju. Koja je sljedeća potreba? A na kraju je ljubav, što ne znači da im nije bitna, nego upravo ovo, primijetite kako je roditelju ljubav na prvo mjesto, adolescentu na zadnjem, vjeruju da imaju ljubav svojih roditelja i vjeruju da se više ne moraju. Ne boje se da će nešto izgubiti kao što se to boje djete. E sada, što mi možemo učiniti? Možemo učiniti to da malo sam ranije spomenula da se raspitujemo i da ulažemo u odnos kako najbolje znamo um, samo procjena je vrlo važna stavka u našem životu i neprestano se procjenjujemo ali možda nekada toga nismo svjesni i vrlo često se znamo kritizirati a kada sami sebi kritiziramo onda iz toga proizađi da kritiziramo jednoga dana i, i dijete jer smatramo da nam je krivo za neko naše ponašanje. A zašto? Jer nismo postigli promjenu. A zašto? Jer vjerujemo da smo mi ti koji možemo upravljati svojim dijetitom i kada on što napravi kako mi očekujemo, onda to povezujemo sa svojom dobrom ulogom. Onda smo dobri sami sebi. Dakle, procjena je razmatranje i razmišljanje kako ja mogu stvoriti uvjete i biti dobra okolnost za ono što dijete treba i ono što je u njegovom svijetu normalno i prihvatljivo i što ono želi. Dakle, ako mi razumijemo da su mu sada, na primjer, vršnjaci na prvom mjestu i da mu je moć, kao što sam rekla, na prvom mjestu, onda je naše umjeće i naša odgovornost i sve što mi možemo ispribližiti se tom svijetu. Prepreke nastaju kada dijete uđe u određenu društvu koje se nama ne sviđa i koje je možda i loše za njega. A kada biramo, um, kada radimo izbore kojima nismo u potpunosti zadovoljni i koji nas možda uh, udaljavaju drugih kada nemamo dobre odnose oko sebe. Ako doma nemam razumijevanje, ako me nikada nisu slušali, ako me uvijek kritiziraju, ako uvijek govore da nikada nije dovoljno dobro, zašto bih ja kao djete potražio tu pomoć i dalje od roditelja. Um, učimo nekako na ne, kao djeca na nesisnoj razini upijamo informacije oko nas. To je kao kada dijete pustite da samo gleda crtiće bez da prokomentirate s djetetom ili mu dajete crtiće koje su neprimjereni njegovoj dobi djeca nisu kognitivno sazrala da bi mogla kritički procesuirati određenu informaciju. To je kao kad čitate nesvatljivu knjigu djetetu kojoj još nije doraslo zadatku. Dakle, mi dosta toga kao djeca nesvisno upijemo što ne znači da ne možemo kasnije u odrasloj dobi Mijenjati. I upravo to ako me nitko nikada nije saslušao ili ako me nikada nitko nije naučio da mogu birati prijatelje, da mogu mijenjati društvo s obzirom na moje potrebe, da ne moram ostajati tamo gdje mi se ne sviđa. Ako mi nitko nije pokazao kako se mogu zauziti za sebe, ako cijelo vrijeme slušam da ne valja ili da se moram prilagoditi ili da moram biti tiho i slično, onda ću tako jednog dana vjerovati da ja to mogu, odnosno da ja to ne mogu. Kada se mićemo iz okolnosti koje nisu povoljne za nas, kada vjerujemo da vrijedimo, kada vjerujemo da nešto možemo postići i kada vjerujemo da imamo podršku od ljudi oko nas, a roditelji su nam prvi učitelji. Majke su prve osobe koju djeca vide najčešće osim ako majka nije živa ili ostavi svoje dijete no, to su ekstremne okolnosti, a sada govorimo nekako uobičajenim životnim situacijama. Iako i kada um, nema majke ne znači nužno da se dijete ne može razviti i biti zdravo i sretno uz druge ljude u sebe. Um, Dakle, da se vratim, um, znači učimo jedni od drugih i ono što sam rekla na početku, ako ja nisam dobro sa sobom, ako ne razumijem svoje neke emocije, ne znam ih verbalizirati, ako nekada djete tu ne mogu reći, uspostaviti granicu, reći mu da je dosta, onda ni ne mogu komunicirati s njim na drugačiji način, onda mu ne mogu omogućiti uvjete za razvijanje svega ovoga što sam navela, da bude samosvjesno, samopouzdano, da razvi samopoštovanje. Ono što je neka druga stavka, osim ovih da mi stvaramo uvjete, je da dijete stvara nama uvjete za realizaciju. Bez djeteta ne bismo bili roditelj. <laughs> Kao što ne bismo bili djeca bez svojih roditelja, trebamo jedni drugima. Znači, ne možemo biti nešto ako nemamo drugu osobu i zato ne možemo biti sretni ako nemamo dobre odnose u svom životu. Na primjer, možete biti okruženi mnogo ljudi, ali biti i dalje nesretni. Zašto? Zato što nemate dobre odnose. Nije stvar kvantitete, nego je pitanje kvalitete. Dakle, dijete nam uvijek informacija. Um, dijete nam od malih nogu govori, um, a najsirovije kada su vrlo mali, ono što mu ne odgovara. Dijete zna kada se narušava njegov integritet, čak i ako to ne zna izverbalizirati. Naravno, um, s vremenom, kada već počne komunicirati, kada dovoljno razumije, možemo to uobličiti, možemo njega potaknuti. Da razumije samo sebe i slično, ali mi sami znamo kada nam nije dobro, čak i kada to ne znamo reći. Dakle, djeti je određena informacija i da se vratim adolescentima, ako mi znamo da je njemu moć na prvom mjestu, onda ja mogu biti okolnost u kojoj ću... Uh, odnosno mogu biti okolnost koja će se zanimati za njegov život, koja mu neće braniti određeno društvo. Sada govorim o, po, o društvu u kojem dijete normalno funkcionira. Čak i kada mi se, kao što sam rekla, neki, neki prijatelji neće svidjeti, ne možemo mu zabraniti. Mislim, ja kada sam bila mala, mala, mlađa, Roditelji mi apsolutno ništa nisu. Bila sam ja u kazni, ali um, ja sam radila u školi što sam god htjela. Kako radim kao pedagoginja u strukovnoj školi, onda mi je jako zanimljivo čuti kada roditelji izjave moje dijete, nije takvo. Djece se sasvim drugačaj, drugačije ponašaju u društvu vršnjaka i tu možete mnogo naučiti o njima. Tako da uvijek se možemo raspitati zašto im je određeno društvo bitno, kako se oni osjećaju u tom društvu, ako im nije dobro ohrabrivati ih, da mogu odabrati druge prijatelje, ali da bismo to mogli, ipak mora biti onaj preduvjet um, gdje, gdje dajemo na važnost tih djeteta, gdje ga uključujemo u izbu, donošenje odluka, naravno u našim granicama, kada mu nudimo dva rješenja iz kojeg ono odabire jedno i kada ga potičemo na promišljanje o vlastitim odlukama, argumentiranju i zauzimanju za sebe. Nekoliko puta sam spomenula i naše zadovoljstvo i toga da bismo, trebali, da bismo mogli biti dobri za dijete, trebamo biti dobro sami sa sobom i tu bih vas potaknula na razmišljanje kako se mi ostvarujemo izvan roditeljske uloge, kako smo, kako smo zadovoljni svojim partnerskom ulogom, kako smo zadovoljni svojim ulogom kao djeteta, sa svojim roditeljima, kako smo zadovoljni na svojem poslu, u svojim profesionalnim odnosima i tamo gdje nismo zadovoljni, to donosimo kući. To donosimo najčešće u partnerski odnos i u roditeljski odnos, odnosno odnos sa svojim djecom. Kada dođete živčan iz posla, prvo ćete se istres na svoje ukućane. A zašto to radimo? Zato što podrazumijevamo da će oni uvijek biti tu kada smo u braku, podrazumijevamo da je partner uvijek tu. Kada su djeca mala, istresamo se na njih jer ne mogu nigdje pobjeći. Oni će uvijek biti ovisni o svojim roditeljima kao mala djeca. Smetnemo suma poštivanja integriteta druge osobe. A kada ne poštujemo integritet druge osobe, kada nismo zadovoljni sami sobom. Sretni i zadovoljni ljudi žele da se drugi uz njih osjećaju dobro. To je jedan kroz jedan ne. Vjerujem da kada ste sretni, nikada niste imali potrebu ugrožavati druge ljude, a kada ste nesretni, svi su vam ili su vam svi bili krivi, ili ste vjerovali da možete promijeniti druge. Um, tu se opet vraćam na ovo prvo da odnos nije kontrola. Pa evo neka mala vježbica uh, da vi. Uh, Razpoznate što očekujete od svojeg djeteta uh, i zašto frustrirate oko nekih djetetovih izbora je da se prisjetite svoje neke zadnje frustracije koje ste imali, nekog sukoba, nekog razočaranja u odnosu s djetetom. I da promislite što ste od njega očekivali. Promislite što ste vidjeli da se događa i vjerujem da. Zamislite formulu očekivanje minus percepcija je jednako frustracija da je razlika između tog očekivanja i vaše percepcije bila ljutnja, razočaranje, možda ste podlegli davanju kazne, zabranjivanju nečega, držali ste prodike, govorili što treba, što ne treba i tako dalje. I sada od tog očekivanja i vaše percepcije procijenite kakve veze ima to, to dijete, tovo ponašanje sa vama. Povežite to sa ovim životnim zadovoljstvom i promislite kako se vi ne realizirate, odnosno načine kojima niste zadovoljni u određenim odnosima uh, i kako se realizirate drugačije od poželjnog i zadovoljnog i onda to prenosite na odnos djetitom. Ja ću dati jedan lakši primjer, ali tada sam dosta osvijestila koliko ja... Svojih drugih uloga prenosim na, na svoj a To je da sam došla sa posla cijelodnevnog, Cijeli dan sam bila vani moje čeri tada je možda imala 4 godine. Um, došla sam kući i sve što sam htjela jest da ono se što prije spremi za kreve, da me posluša i da sve bude gotovo što prijem. Naravno da tako nije bilo, znači moje očekivanje je bilo da se ona apsolutno ponaša kako ja želim i očekujem. Ona imala drugačije potrebe, znači njoj je nedostalo vrijeme sa mnom što sam ja čitala kao gnjavažu i neposluh i ono što sam percipirala je da je naravno da spora što je ona time radila, kupovala je vrijeme sa mnom kako sam ja to vidjela, ne poštuje me. I u tom trenutku sam shvatila da to što ja očekujem nema apsolutno veze sa njezinim neposluhom ili time da ona mene živcira i ne sluša, nego ima veze sa time kako sam se ja ostvarila kroz cijeli dan. Uvijek kada god nešto radimo u podlozi je što mi mislimo o sebi samima i zašto želimo postići nešto da bismo se mi osjećali bolje. A jedino što ja mogu je promijeniti svoje ponašanje kako bismo se bolje uskladili. Imamo tineđera kakvog imamo. Imamo malo djecu kakvu imamo. Imamo partnera kakvog imamo. I oni su prilika da mi bolje promislimo o sebi samima. Da promislimo koliko još možemo biti bolja okolnost. A svrha toga je da mi na kraju nekog puta životnog ili neke faze u razvoju djeteta budemo zadovoljni sime što smo dali. Jer nitko osim vas samih ne može biti mjerilo vaše uloge, vašeg zadovoljstva i vašeg ostvarenja. Jes da mi putem uberemo da su nam drugi mjerilo i ako vas to muči to je nešto što morate, čemu morate poraditi. Um, Znači, naučeni smo mjeriti se očima drugih, no to je potpuno nerealno, zato što svatko od nas polazi iz vlastitog iskustva, iz vlastitih učenja, iz vlastitih vjerovanja, iz vlastitih odnosa koje su imali. Svako iskustvo je individualno, a vi imate samo sebe imate taj jedan odnos, univerzalan i jedinstven. Pa onda što sa tineđerom? <laughs> Provjeravati, zanimati se za njega, pružati podršku, iako možda ona odbija, biti prisutan, razumjeti, slušati. Slušati znači samo govoriti ponekad. Znam da ti je teško i što trebaš od mene. Slušanje nije davanje savjeta, osim ako vam to netko izričito kaže, ali i pritom kada kažete savjet, nadodajte, ali ti ćeš sam procijeniti što je za tebe bitno. I vjeram da kada me pitaš za savjet, da sam ti bitna, Ali ja ti mogu jedino biti podrška. Ne kažem ovdje da trebate sve dopuštati. Opet vas vraćam na onu odgovornost. Mislim da je zdravo reći ne. I mislim da morate sami procijeniti kada je dosta nešto. Kada kažete živiš pod mojim krovom i... Jednostavno ti ne mogu dopustiti određeno ponašanje, pogotovo ako dijete dosta ugrožava to ponašanje. Ako žele biti vani do pet u jutra, a vi to ne dopuštate, onda dajte da bude vani do, na primjer jedan ili dva. Uzuvjedavam se javi. Ako ne poštuje, onda nema ni sljedećeg izlaska. Znači, to je kao sa malom djecom. Dijete u granicama uči poštivati i sebe, ali i druge. Granice su zdrave, granice nam Govore što bismo mogli i što nam je dopušteno i kako da se snađemo unutar određenih okolnosti. Granice se razvija od malih nogu. Ponavljam, možda niste u početku imali dobar odnos ili niste znali to ne znači da ne možete danas unaprijediti svoj odnos. Svaki dan je novi početak, samo što je teže ako to nismo nikada radili. No to ne znači da ne možemo naučiti. Evo. Želim vam da rastete u svoje dijete, želim da vam ono bude prilika za učenje, želim da slušate i sebe i svoje dijete, da provjeravate, da dijelite, jer tako ćete biti bolja okolnost. Tako ćete biti bolje sa sobom i bit ćete zadovoljni onime što dajete, a što će vaše dijete uzeti od toga je samo na njemu, kao što je svatko od nas uzeo nešto različito od svojih roditelja. I to ne znači da danas u odrasloj dobi nemamo priliku naučiti biti sretni. Budite dobro jer dobar roditelj i onaj koji je sretan i zadovoljan roditelj. Hvala vam na slušanju.